0: Buenos días, soy Valeria hidana directora de la revista La Vida en Rosa y estoy en compañía de los miembros del Instituto Oncológico Virtual. Dejo a la doctora Carmen Beato, oncóloga médica, presentar esta entidad.
1: Hola a todos. El Instituto Oncológico Virtual eh, surge de la incorporación de, de la oncología, concretamente de la oncología médica, a la telemedicina. Realmente la telemedicina es algo que, que tiene tantos años como, como la, la manera de comunicarse a distancia. Eh, se hacía inicialmente para cubrir sitios remotos, se hacían las misiones a la NASA y se hacía en todo aquel sitio al que un médico no podía llegar de manera, de manera presencial. Eh, pero es cierto que los oncólogos hemos tardado en, en incorporarnos a esta, a esta disciplina, que no es una disciplina en sí, sino es un complemento de la medicina tradicional, de la medicina presencial. Y probablemente esto haya sido por eh, la concepción que los oncólogos tenemos de la medicina como, como algo muy cercano, muy humano, en lo que, en lo que el cara a cara y, y mirar a los ojos tiene una enorme importancia. Pero bueno, vino la pandemia, vino la emergencia sanitaria, y tuvimos que hacerlo a la fuerza y, eh, sorpresa, descubrimos que servía para muchas cosas que no, que no habíamos tenido en cuenta antes y que era un buen complemento de la medicina presencial, de la medicina tradicional, que nos permitía estar cerca de los pacientes, mucho más cerca y de una manera mucho más continua. Y bueno, eh, de ahí surgió que tratásemos de no solo hacerlo en la emergencia sanitaria, sabiendo que los pacientes lo aceptaban muy bien en nuestra especialidad, sino hacerlo más allá, y en eso estamos. En eso estamos de manera pública, porque nuestros hospitales se están adaptando para incorporar esta manera de llegar a los pacientes, pero es verdad que los hospitales públicos son gigantes y como tales se mueven despacio. Y de ahí nuestra decisión de, paralelamente, crear un proyecto en el que de una manera más rápida, más ágil, a nuestro gusto, pudiésemos, pudiésemos llevar este proyecto adelante. De ahí surge nuestra unión con Intemed y, y la creación del Instituto Oncológico Virtual, en el que estamos dando nuestros primeros pasos y, y que esperamos que, que sea de ayuda para, para la comunidad de pacientes oncológicos. Muchas gracias.
0: Hoy vamos a charlar de la enfermedad localizada y metastásica gracias a la ayuda del doctor Javier Pérez Altozano, oncólogo médico, y de la doctora Calero Domínguez, y Buenos días a ambos. Buenos días. Buenos días. Si el cáncer asusta, veo que la palabra metástasis da pavor. Recordemos que hoy en día no existen muchos fármacos para luchar contra la metastasis.
2: Primero, ¿cómo se identifican los tumores? Bien, los tumores eh, pueden llegar a la consulta del, del oncólogo de dos formas. O bien porque el paciente presente un síntoma eh, el paciente, pues, eso, presenta un síntoma de dolor, aparición de un bulto, pérdida de peso, eh, algún síntoma guía por el cual se empieza un estudio, un estudio y pues, se completa con un estudio radiológico, con una biopsia, se completa todo el proceso de estadificación. O bien porque en un estudio radiológico sea por un estudio de, de, dentro de una campaña de prevención, como pueden ser las mamografías con el cáncer de mama, o un estudio radiológico por otra causa, un preoperatorio para una cirugía que no tiene nada que ver, pues aparece una lesión que no era conocida y que tampoco había dado síntomas, también se pone en marcha ese estudio de estadificación. Cuando acaba finalice este estudio, eh, tenemos eh, una, bueno, o bien el tumor se va, va a cirugía o si no va a cirugía porque no es un tumor que el abordaje sea quirúrgico de una forma o de otra acabamos con el tumor en un cajoncito los oncólogos nos gusta poner los tumores en cajoncitos entonces eh, en función de la T que es el tamaño, de la N que es el número de ganglios linfáticos de lymphatic nodes notes en inglés y de la M que son metástasis pues en función de ese código, jugamos un poco a los, a los barcos, T2, M3, M0, o T1, T1, M1, que cada una de, de esas diferentes combinaciones, eh, para cada tumor es diferente, las metemos en un cajón, que es el estadio 1, el estadio 2, el estadio 3 o el estadio 4. Siempre de menor gravedad a mayor gravedad. el estadio 4, pues, siempre, por desgracia, son cuando ya hay, ya hay metástasis. Bueno, hay, alguna, hay alguna excepción en algún tumor en particular, pero un poco a modo. Y en función de esa clasificación, pues, ya tenemos eh, la, nuestras guías nacionales e internacionales para saber cómo tenemos que abordar ese, ese tumor. Eso es un poco a, a vista de pájaro.
0: Vale, entonces, por un lado tenemos los tumores sólidos y, por otro, los líquidos,
2: ¿no?, ¿Me explicas la diferencia? Bueno, es una diferenciación que en realidad a los oncólogos no nos acaba de, de, de gustar, pero sí que es verdad que es una forma de entendernos fácil con los pacientes. Los tumores sólidos los tratamos eh, en, la, en su totalidad de los oncólogos eh, médicos. Entonces son pues todos los tumores que se originan, que se asientan en órganos sólidos como son el colon, el aparato digestivo, el, la, que engloba el colon, el esófago, el estómago, el, el páncreas, la vía biliar la, las mamas, y por otra parte después están las mamas, sobre todo la mamá femenina en particular principalmente. Eh, después están los tumores de los pulmones, eh, a nivel ginecológico, la mujer o Y por otra parte están los tumores que se originan en las células de la, de la sangre, que pueden ser, un poco resumiendo en dos grandes grupos, las leucemias y los linfomas. Las leucemias son territorio, eh, al menos en, en España, tal como tenemos distribuidas las especialidades, son eh, territorio exclusivo de los hematólogos, que son, tienen su parte hematooncológica. Y los linfomas, yo creo que en un 80% de los hospitales son también territorio exclusivo de los, de los hematólogos, compañeros nuestros con los cuales tenemos una relación excelente. Y sí que hay un 20% eh, de hospitales más o menos, que todavía también los oncólogos también tienen una experiencia y tradición de décadas atrás de tratar a los linfomas y también se, también se trata o pues son compartidos en comités multidisciplinares con hematólogos y oncólogos. ¿Cuál es la diferencia
0: entre la enfermedad cuando está localizada y cuando surge una metástasis o surgen metástasis?
2: Bueno, o sea, el abordaje pues por desgracia es completamente diferente y el, el, el objetivo terapéutico pues también. Cuando la enfermedad está localizada, yo creo que aquí tenemos tendríamos dos subgrupos, la localizada, realmente localizada, tumores muy pequeños eh, o con muy poquita carga, sin carga de, de afectación linfática o con muy poquita carga. Ahí siempre se va a un tratamiento radical, ya sea con cirugía, con quimioterapia y radioterapia, primero con quimioterapia y después con cirugía. Los abordajes son diferentes en, cada, en función de cada uno de los tumores después está la enfermedad localmente avanzada que es, son tumores muy grandes a nivel local o io con mucha carga linfática a nivel local esos tumores ya son más difíciles de abordar pero también la intención es curativa aunque es verdad que eh, la eficacia no es tan, de curación no es tan alta como el primer subgrupo y después cuando saltamos a la enfermedad metastásica también podríamos decir que hay otros dos subgrupos, ya veis que los cajones, el, yo creo que el, el título de la charla de hoy puede ser el tumor en cajones. Porque... Eh, Acaba gusta... de dar titula, el titular, Valeria. El tumor encajó, nos gusta mucho clasificar, porque del orden, del caos que es la enfermedad eh, neoplásica, el, el, el cáncer es un caos a nivel celular y molecular, pues el intentar para los oncólogos racionalizarlo y colocarlo en, en categorías, yo creo que de ahí sale un mejor tratamiento. Bueno, decía que dentro de la enfermedad metastásica habría también dos subgrupos. Una es la oligometastásica, oligo significa poco en, en latín, creo, o en griego, en, creo que en latín, oligo poco, poco metastásica. Son eh, la enfermedad cuando tiene una, dos metástasis, tres a los sumo, o unas poquitas muy próximas entre sí y podemos ofrecer al paciente un tratamiento con intención curativa, radical, aunque también es verdad que la, la, evidentemente la tasa de recaída va a ser más alta. Y después está, esa categoría es pequeña, después está la categoría de metastásico, eh, metastásico por completo, con múltiples localizaciones, sin posibilidad de curación, y ahí el objetivo ya es un, un, un objetivo que no me gusta la palabra, un objetivo paliativo, pero más que eh, en contraposición a curativo, un ¿no? objetivo que evidentemente no va a ser curativo, que lo que va a intentar es alargar la supervivencia del paciente lo máximo posible y sobre todo, por más, por, incluso por encima de aumentar esa supervivencia, el eh, mejorar los síntomas derivados del tumor y la calidad, en consecuencia, la calidad de vida del, del paciente. Es una metástasis. Bueno, una metástasis es eh, un grupo de, de células neoplásicas, de células malignas, tumorales, que bien sea por diseminación por, por vía sanguínea, por el, el torrente de la sangre, de venas y arterias, o bien sea por eh, diseminación linfática, por la, la vía limpática, salen de, de, de su territorio localizado, de, del tumor, o de los ganglios más locorregionales que llamamos, más cercanos al tumor, y ya esas células migran, llegan a otros puntos del organismo, ya sea órganos sólidos o u otros, otras cadenas linfáticas distantes, se, se asientan, forman un nido, nidifican y se ponen a crecer. Y a, y, a, y, a, y, a, y a generar síntomas en ese punto donde se localizan y también a funcionar como diseminadoras de células a otros sitios más. Entonces, pues, evidentemente es la situación que no nos gusta a, a oncólogos, enfermeros y oncólogos y que intentamos siempre evitar cuando ya está instaurada minimizar. Ah, has
0: mencionado la palabra paliativos paliativa. Es importante, si recordemos lo que dijiste en la, en la charla anterior, que uh, se habla de, de cuidados paliativos en el mismo momento que se entra en una consulta oncológica. Es decir, que paliativo no significa que vas a morir el día siguiente. Es, es, una, es, es algo que tenemos en mente a menudo. Uh, paliativos es como fin de vida y en este caso... No, no es uh, sinónimo, no siempre, al menos, de fin de vida. Yo creo que es importante decirlo para evitar sustos inútiles uh, en muchos
2: casos. Efectivamente, por eso yo creo que es mejor la terminología cuidados continuos, porque una paciente con cáncer de mama operada, curada que va a recibir un tratamiento ayudante esa paciente recibe cuidados continuos, todo el tratamiento para las náuseas y los vómitos todo el tratamiento para el malestar para la neurotoxicidad eso es, eso es cuidado continuo eh, es cuidado de soporte pero esa paciente evidentemente no, afortunadamente no es metastásica no es paliativa, no es terminal entonces ese, trata, ese abordaje del tratamiento al paciente ya con metástasis pues tendríamos que buscar una terminología que no fuera eh, 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 un tratamiento paliativo porque yo a veces le digo a los pacientes es un tratamiento no curativo punto, como contraposición porque el paciente bien no va a ser curable pero en ese momento no es terminal eh, la, la palabra paliación pues al menos en el castellano lleva asociado un componente peyora, peyorativo o un componente de terminalidad que no siempre es la realidad
0: ya, en este caso sería buscar una mejor calidad de vida o la mejor calidad de vida que se pueda, que es que las palabras son tan importantes, ¿dónde se pueden localizar y cómo se detectan? Eh, podemos saber que uh, es que hablaste de hace un rato de, de, de lo que podemos sentir en el cuerpo que nos puede quizás llevar al médico porque hemos perdido peso o por lo que sea. Sentimos un un um, una bolita en el pecho, por ejemplo, en, en, si se trata de cáncer de mama. Entonces, en ciertos eh, tipos de tumores y de cáncer podemos eh, intuir que nos está pasando algo. Eh, además, ¿podemos intuir que tenemos metástasis o
2: es algo que es absolutamente imposible? No, no, para nada. Eh, por desgracia, hoy en día hay bastantes tumores, hay tumores pues, como el cáncer de mama, que afortunadamente al ser tan superficiales, al estar en, un, en una estructura, en un órgano que está fuera de lo que es el tronco, el organismo, eh, pues es, son más fáciles la exploración y por tanto el, el, la, su detección es muchísimo más fácil y por eso se afortunadamente se detectan, se diagnostican en, en estadios más precoces, más tempranos, en estadios 1, 2... Eh, por desgracia hay tumores pues como el cáncer de pulmón, el cáncer de páncreas, el cáncer de colon en ocasiones que al, su crecimiento es mucho más silente, mucho más silencioso, mucho más larvado y por desgracia cuando da síntomas precisamente da síntomas porque ya hay metástasis eh, creciendo y son muchas veces las metástasis las que dan los, los síntomas. Eh, los síntomas, bueno, la, las metastasis se pueden diagnosticar en cualquier tipo de tejido, se pueden encontrar en cualquier tipo de tejido del organismo, en cualquier órgano, o sistema del organismo, porque al final están todos nuestros órganos están irrigados por sangre y también eh, tienen... Eh, de comunicación linfática, pues pueden llegar a cualquier parte. Es verdad que los órganos con más eh, irrigación es más frecuente que tengan, que tengan que sufran metástasis. Y además hay tumores que tienen apetencia por según qué tejidos. Pero bueno, lo, sobre todo a nivel eh, hepático, a nivel pulmonar, a nivel cere cerebral. Y a nivel del, del peritoneo, que es la membrana que envuelve a los intestinos, son los puntos donde, eh, por diseminación sanguínea, suelen ser los puntos con mayor frecuencia de metastatización de, de, de los tumores. Y los síntomas pues, pueden ser, evidentemente, muy variables en función de eh, la estructura que, donde, se, donde comienza a crecer la metástasis o metástasis. Hay sitios que fácilmente dan dolor, como son Los huesos, que antes no los he nombrado, los huesos sobre todo si son huesos de carga, de los que soportan el peso de, lo, de la persona, pues todavía duelen fácilmente y, y poco, rápidamente, pueden provocar eh, falta de, 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 de aire, sensación de sensación de aire, de la respiración, si se llena el pulmón de metástasis. Puede tener una, un fallo hepático, el paciente pone es amarillo si asientan en el, en el hígado o en la, en la vía biliar, o puede tener síntomas eh, neurológicos, de, eh, episodios de epilepsia, dolor de cabeza, eh, pérdida de la movilidad si asientan en, en el cerebro. Evidentemente, pues eso si en función del punto en el que crezca, pues generamos los síntomas. De...
0: Los tumores silenciosos, hay también los cánceres ginecológicos que suelen. Uh, por eso importante insistir en que las mujeres vayan al menos una vez al año a, a, a una consulta para, para, para saber si todo está bien. El hecho es que no siempre se encuentra el tumor primario. ¿Eso significa que nunca se podrá silenciar el
2: cáncer que padece la persona? Bueno, yo creo que la... la... ¿Qué te refieres a, a, a la situación que, es, que llamamos el, el cajón de, de desastre? Este sí que es un cajón un poco de desastre, que llamamos el cáncer de origen desconocido. Eh, bueno, en, ese, en esa situación es en la que encontramos eh, un tumor diseminado, encontramos las metástasis de, de un tumor eh, y no encontramos el, el origen el primario. En ocasiones la biopsia nos ayuda mucho, nos orienta mucho, en otras veces la biopsia no nos orienta, eh, nos, no nos dice más que el primer apellido del tumor, de la adenocarcinoma, carcinoma epidermoide, pero no sabemos el, el origen. Para ello hoy en día tenemos plataformas moleculares de, de estudio genético de los tumores que en ocasiones son muy útiles, pero también hay un tanto por ciento de ocasiones que no nos tampoco acabamos de saberlo y bueno entonces ahí tendríamos otra vez también dos situaciones eh, podemos encontrar un paciente con una o dos metástasis que son abordables quirúrgicamente o mediante radioterapia quimio radioterapia y sí que podemos ofrecer un tratamiento curativo o nos podemos encontrar como nos encontramos muchas veces pues con muchísimas metástasis un hígado polimetastásico y en el metástasis que no es para nada abordable quirúrgicamente eh, metástasis a nivel linfático pulmonar peritoneal y que no llegamos a saber el origen, o sí, o sí que tenemos una alta sospecha que sea un origen ginecológico o un origen digestivo, por ejemplo. ¿Por qué pasa esto? No se sabe, hay muchas teorías, pero no se sabe, porque hay tumores que bueno, tienen una alta, altísima agresividad, la teoría es que son tan agresivos que en el origen primario crecen tan rápidamente que desaparecen y el origen primario se borra, entre comillas, pero han sido tan agresivos en su curso y tan rápido que han enviado rápidamente células por el torrente sanguíneo y o linfático y ya lo que vemos es el, la fotografía es el final de las metástasis y no, no vemos el primario. Afortunadamente, gracias por una parte a las mejoras diagnósticas, a los TAC de alta resolución, a los PET-TACs y además PET-TACs muy diferentes, muy específicos que están sufriendo últimamente. Y por otra parte, gracias a las, a las plataformas de análisis genético, de la, las firmas genéticas que con un uso de tumor nos permiten ver un montón de, de, de genes, pues podemos afinar muchísimo más y el tanto por ciento de estos pacientes es cada vez más pequeño. Cuando quitamos el tumor
0: primario, entonces cuando lo encontramos, ¿se acaban los riesgos de cáncer? ¿O eso no significa que no haya otras vías o con, no se puedan uh, desarrollar otros tumores o metástasis?
2: Depende de cada tumor y depende del estadio de, 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 en el que logramos operar, extirpar ese, ese tumor. Hay tumores que, que su riesgo de recaída, el riesgo de recaída de caída a cero no existe si has tenido un tumor siempre vas a tener eh, un riesgo de desarrollar una metástasis y de desarrollar un segundo tumor, pero es verdad que las diferencias entre tumores y entre estadios entre cada tumor son abismales. Hay tumores que con un 98%, además con los tratamientos adyuvantes complementarios que administramos hoy en día, el riesgo de recaída puede bajar al 1 o al 2%, prácticamente inexistente, y hay otros tumores que son más agresivos pese a la cirugía y los tratamientos complementarios.
0: Yo creo que, y hablaba de esto en la introducción, metástasis, la palabra eh, eh, es como terrorífica, parece una película de, de horror. Eh, ¿Metástasis es sinónimo de, de muerte, como lo piensan mucha, muchas personas?
2: Pues hoy en día no, hoy en día yo creo que no tenemos que, no tenemos que lanzar ese, ese mensaje desde la oncología, desde las asociaciones de pacientes... Es verdad que hay situaciones en las que sabemos que la curación no va a ser, eh, no va a ser posible, pero sí que hay situaciones, en la, eh, situaciones, tipos de tumores y sobre todo terapias que tenemos actualmente en las que eh, hoy en día pues, metástasis mm, puede llevar a asociado una curación completas y es una situa esa situación que yo describía anteriormente de oligometástasis de una o dos metástasis muy localizadas y podemos ofrecer un tratamiento muy radical quirúrgico y complementario con quimioterapia hoy en día incluso hay pacientes que por las características biológicas moleculares de su tumor y los tratamientos que tenemos hoy en día pues puede ser que, que, que... Que, que esas metástasis se reduzcan o incluso desaparezcan. Hoy en día somos capaces de revertir eh, en un grupo pequeño de pacientes esa, esa condición de metastásico y podemos hacer desaparecer una, incluso múltiples metástasis y que el paciente se convierta en un, en un, largo, en un largo superviviente y se cronifique en muchísimos años. Eh, ¿Qué, ¿Qué tratamientos tenemos hoy en día para, para parar esta evolución de, de las metástasis? Yo creo que bueno, ha habido, hubo un boom de, de quimioterapias cada vez más, más potentes y más efectivas, por una parte. Después la inmunoterapia descubierta hace 10 años, incorporada los, cada vez más en los últimos años a más tumores eh, metastásicos, ha cambiado por completo el paradigma de la enfermedad metastásica. Es verdad que todavía de una curación o de una cronificación muy larga solamente se beneficia un 20 25% de los pacientes, pero es verdad que eso es algo que no teníamos hace unos años. Y después están las terapias dirigidas, terapias eh, DIANA que llamamos contra eh, alteraciones moleculares muy específicas celulares que también han cambiado por completo el, el paradigma de tratamiento de los pacientes de metastasis.
0: Por eso es tan importante la investigación. No sé si nos escucharán desde el ministerio, no sé, pero vendría bien. <ríe> Perdón. En caso de metástasis y de cáncer en general, se busca la calidad de vida para que el paciente viva lo, lo mejor que se pueda. ¿Qué significa calidad de vida? Y aquí quiero el punto de vista del médico oncólogo, pero también de la psicooncóloga. Porque uh, uh, me imagino que, que quizás no vais a tener la misma definición
2: de la calidad de vida. Raquel, yo creo que la, la definición no va a ser la misma, pero el objetivo desde luego va a ser común. Quítate, Raquel.
3: Eh, mira, pues es un concepto estudiado dentro del ámbito en el que nos movemos. Eh, es un concepto subjetivo, ¿no? Podríamos empezar a decir que la calidad de vida para cada uno individualmente es un concepto subjetivo. Eh, Javier me puede corregir, pero dentro del ámbito que nos compete, al final es ausencia de síntomas o control de ellos, ¿no? Eh, ausencia de dolor físico, pero claro, el psicológico también estaba porque estaba dentro de, del concepto de salud, ¿no? Decíamos que la salud incluye los dos conceptos. Entonces, bueno, desde ahí, fijaos, eh, yo os he ido escuchando eh, y Valery pues, decía acertadamente que, claro, la metástasis, la palabra que hay que cuidar las palabras, pero tampoco podemos obviar ni negar el concepto cala eh, y eso condiciona el estado anímico del paciente y el afrontamiento, ¿no? Que ya hablaremos más adelante de todo eso, ¿no? Pero, claro, no es lo mismo enfrentarse a un tumor in situ, ¿no?, eh, que a una metástasis, pues como decía Javier, inicial, con uno o dos, con posibilidad todavía, ¿no? Yo diría la palabra ilusión de curación, que que no la haya. Por mucho que nos digan que no es igual a muerte, pero está claro que va a comprometer nuestra calidad de vida, porque al final esas metástasis van a ser sinónimos de síntomas, de molestia, ¿no?, eh, durante todo el
0: proceso. Perdón, pero tú eh, te has enfrentado a personas que, que, que tiran la toalla porque, porque, porque no ven esperanza, porque hay muchas personas que, que ven todo lo que les ha quitado el cáncer y es verdad que quita muchísimas cosas eh, y será, serán diferentes para, para, para cada uno, pero hay personas que se ven con metástasis y que... Y que y que no quieren, no quieren más, no quieren nada. Yo tengo uh, otro caso que es exactamente al revés de, de Michael Robinson, que, que, que era un amigo y, y, que, y que solía decir, uh, uh, es que no me va a quitar nada, es decir, hasta el último día yo voy a vivir. Entonces supongo que hay los dos tipos de, de, de planteamiento, ¿no? Según lo que cada uno puede también.
3: Mira, Valerie. Eh... Para que, nos, para que nos escuche, vamos un poco a contextualizar. Eh, si yo os decía que el tipo de tumor, y es lógico, condiciona el estado anímico del paciente y el afrontamiento, la personalidad previa también hay que tenerla en cuenta. Entonces, no es lo mismo una persona con un estilo vital optimista que una persona que haya sido tendente a la depresión. Entonces, a tu pregunta y en afirmativo te diría, a ver, eh, Valeria, pues claro que me lo encuentro a pacientes incluso que tienen un riesgo de suicidio, ¿vale? Porque también tiene que ver con la capacidad de tolerancia a la frustración de cada uno. A ver, fijaos, el cáncer llega a mi, llega a mi vida, vamos a poner un caso hipotético, en 30, 40 años, en el boom de mi carrera laboral, ¿no? En el boom de mi proyecto personal y de pronto yo me veo dependiente y en una cama. Sí, yo no me voy a morir, pero si esto es lo que me espera... Eh, es que directamente esto es lo que yo escuché en un paciente ¿no? Eh, vamos además es reciente a domicilio eh, ¿qué sentido tiene ya mi vida Raquel? entonces ahí también nuestra función es muy importante ¿no? Eh, por lo menos que sea libre que no sea el miedo el que elija por él yo siempre digo a ver ¿pero tú qué puedes hacer conmigo Raquel? pero entonces a mí ¿qué me vas a decir? ¿tú me vas a quitar esto? y digo no yo siempre digo, no no pero sí que encontremos sentido a esto ¿no? porque la persona pierde el sentido entonces claro hay un riesgo hasta de suicidio
0: Qué importante hablar de, de, de ello porque no se suele mencionar esta parte, es decir, que cuando hablamos de cáncer, y eso es un hecho, yo, yo, yo creo que vais a estar de acuerdo conmigo, hablamos de uh, buscar la forma de curar. Ahora hablamos más de calidad de vida, pero cuando pensamos en calidad de vida vamos a pensar inmediatamente a dolor, a, a que pueda quizá eh, volver al trabajo, pero no se habla tanto de la parte emocional, porque aquí hay como dos niveles. Tenemos la enfermedad que, 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 que nos ataca fí físicamente, pero hay la, la otra parte de la enfermedad que nos eh, eh, ataca y de forma muy violenta a nivel emocional y psicológico. Entonces, en este caso hay como dos enfermedades cuando empieza a, a, a atacar la, la parte psicológica. ¿Es, es complicado esto? Y, y También, me...
3: claro, es correcto, por eso es importante la evaluación psicológica inicial del paciente, no eh, sobre todo en el momento de enfermedad avanzada, ¿no?, eh, porque va condicionado también y además mira eh, la pincelada también del cuidador eh, que ahora esto ya es más grande. Tal y como lo lleve el paciente lo va a llevar el familiar que se haga cargo de él.
0: Bueno, además de la incomprensión. Uh... Entre ambas partes, porque eso también es una realidad. Es decir, que lo que vive el, el, el paciente de cáncer, solo él lo siente. Y a veces la persona que está enfrente, a pesar de toda su buena voluntad, ¿no? es que esto no, no, lo, no lo pongo en cuestión, pero no acaba de entender las quejas, entre comillas, porque porque tienen todo el derecho del mundo de, de, de expresar su, su malestar, pero no se entienden porque no hablan el mismo idioma. Uno va a ver signos de, de quizás de vitalidad o de, de mejoría y, y la otra persona físicamente quizás va a tener esto, pero emocionalmente... Y, y es una carga más. Es decir, que el cuidador tampoco puede, puede con todo. Por eso tu figura es tan importante y por eso a mí no, no deja de sorprenderme el hecho de que, de que esté, uh, uh, no esté tan uh, uh, publicitada y, 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 y tan presente.
3: Bueno, mira, Y yo antes de seguir a lo que has añadido eh, sobre el cuidado por aclarar. No es que el cuidador no entienda, sino desde mi punto de vista y desde mi experiencia. Es que el cuidador en su ánimo de ayudar, cuando no tiene formación, lo que hace es entorpecer las cosas. Porque en su ánimo de ayudar lo que está es eh, provocando, fomentando, acentuando en el paciente que coge un rol que no puede. Ya. El ser fuerte, el tú puedes. Y es que el paciente no puede. Ni ser fuerte, ni puede volver a ser el mismo, ni está en situación de eso, pero claro, al cuidador no le podemos atribuir esa carga porque el cuidador no tiene herramientas, no es psicólogo, no es experto. No sabe de intervención terapéutica, en terapia centrada en el sentido de la vida, en autocompasión, etc., ¿no? que son terapias validadas y eficaces eh, para intervenir en enfermedad avanzada.
0: Y, y Javier, tú en tus consultas cuando eh, tienes al paciente que viene acompañado, tú ves así una una no una falta de, de comprensión, pero quizás eh, personas que hablan un idioma diferente.
2: Sí, yo de hecho veo lo que ve Raquel, pero adaptado. A lo que nos ocupamos los oncólogos más, que son los síntomas físicos, efectivamente. Yo decía que el objetivo, evidentemente, de la psico-oncología psico y del oncólogo, o el enfoque de lo que es el paciente, la calidad de vida en el paciente metastásico, el enfoque puede ser diferente, o cada uno tenemos nuestra parcela, pero el objetivo al final es el mismo. Nosotros nos encargamos más, bueno, por una parte, si es posible, eh, sin detrimento de la calidad de vida, aumentar la supervivencia, pero sobre todo y controlar los síntomas físicos. Ese dolor, esa pérdida de apetito, ese cansancio, y vemos efectivamente la calidad de aquel, pero a nivel físico. Es muy frecuente la, el, la disputa en la, en la consulta entre la, el paciente, que muchas veces es hombre, y la, y la esposa, cuidadora, por el, sobre todo por la comida el paciente no tiene apetito no es que no quiera comer, es que no tiene apetito y el, el, la cuidadora que tradicionalmente 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 la esposa, que además que en la sociedad nuestra que hemos heredado es la que lleva las cosas de la casa y demás es la cocinera y entonces no, bueno, lleva fatal el que, que no coma. Yo les digo siempre a los pacientes, ahora a las familias al paciente le digo, entienda que ella, de la forma en la que se puede sentir útil y la forma en la que donde ella se ve que puede intervenir, porque como dice Raquel, pues no tiene la formación de psicóloga y tampoco tiene la formación de médico y no sabe hacer otras intervenciones, no puede hacer otras intervenciones, pues evidentemente en casa, ¿qué puede hacer? Pues, pues intentar que coma usted mejor. Y a la esposa le explico, usted Imagínese el, el no tener apetito, pues cuando nos hemos pegado una, una comida muy grande en un restaurante y por la noche llegamos a casa y no cenamos porque no tenemos apetito. Imagínese que en ese momento alguien le estuviera diciendo hay que comer, hay que comer, hay que comer, porque no es una sensación muy, muy desagradable el no tener apetito y tener que comer forzado. Entonces bueno, pues evidentemente es complicado, como decía. Martín. Yo siempre intento, yo siempre ofrezco la consulta de psicología en, la, en las primeras consultas que, en que nos vemos. Creo que debería ser, de hecho, obligatoria, al menos una primera valoración. Después ya, pues si, si la psicóloga no lo cree o el, o el paciente no quiere, pues 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 no. Pero pero yo creo que al menos una primera valoración debería ser obligatoria, para al menos conocerse y que esté ahí guardado. Y si una cosa buena ha traído la pandemia, una de las pocas cosas buenas, es que creo que se ha acelerado el poner el el punto de vista de poner el foco sobre la salud mental de, de las personas, oncológicas y no oncológicas. Creo que por fin estamos empezando a tratar, a ver, a tratar el tema de la salud mental con naturalidad. Creo que todos los famosos que hoy, creo que todos los famosos que hoy en día, eh, eh, manifiestan sus problemas de salud mental creo que están haciendo un favor enorme a la sociedad ya sea Simón Biles, ya sea Dani Martín del Canto del Loco eh, creo que es muy importante hablar de salud mental porque asumimos que lo importante es la salud física asumimos que la salud mental si todo funciona en tu vida tu proyecto vital y tu, y tu proyecto laboral tiene que estar bien y no es así para, para nada y mmm, bueno, y además, de esta, el otro día escuchaba yo a una cantante que también hablaba de salud mental, eh, explicaba que, que sigue teniendo ese, ese, esa visión peyorativa si vas al psicólogo, y si tienes problemas de salud mental, de eh, flojedad, de, men de debilidad, de ser menos fuerte, de ser menos válido ante la sociedad, y te sigue poniendo esa marca, ese estigma, ¿no? algo con tratamiento antidepresivo, eh, va al psicólogo, bueno, pues que hoy en día se puede ser, eh, eh, es necesario ir al psicólogo y es necesario tomar un antidepresivo y no por ello dejas de ser buen profesional de lo, de lo que sea, dejas de ser buen padre, dejas de ser buena pareja. Eres la mejor versión de ti y si necesitas esa ayuda, necesitas esa ayuda. Igual que cuando si te infecta una muela, vas al dentista. Exactamente igual.
0: Exactamente de acuerdo. Raquel, una pregunta y quizás la, la, la última. ¿Cómo se gestiona? El, el, el sentimiento de impotencia, tanto desde eh, la figura del cuidador como justamente de la, del paciente que, que ya ve que, que, que no puede con, con nada. ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo, cómo, cómo se puede eh, ayudar a una sí. persona que se siente así?
3: Vale, mira, me estás diciendo cómo se previene la fatiga por compasión, la claudicación familiar, ¿vale? De alguna forma. Entonces, sí, se llama así en términos, ¿no? eh, en el contexto en el que nos movemos, pues cubriendo las necesidades del cuidador. Pero es que volvemos a la falta de los recursos. Es que el cuidador necesita un respiro, el cuidador necesita formación en cuidados médicos, el cuidador necesita eh, apoyo psicológico eh, para llevar esto hacia adelante. Entonces, claro...
0: Son recursos que no tenemos. Y que se, se han por culpa de la COVID también en algunas comunidades y todavía no han vuelto a... a, a Entonces, ver. esto es lo primordial. A ver, mira, yo a lo que
3: decía Javier, a lo que decía, ¿sabéis cómo yo siempre he pensado que se arreglaría el tema de la figura? Independientemente de la falta del recurso a que estuviera ubicada y contratada a nivel asociativo y a nivel privado porque hay que decir todo alto y claro y una vez más yo lo, lo voy a volver a repetir la psicología se tramita a nivel privado es verdad que es costosa, sesión a sesión o a nivel asociativo con los recursos que se tiene y que se puede y no siempre se completan intervenciones psicológicas al completo porque no hay recursos. A ver eh, dicho esto, yo creo que si la figura del psicólogo estuviera igual que se le hace una evaluación médica al paciente inicial, ¿no?, oncológica, se le hace una evaluación psicológica, como parte del proceso ayudaría mucho a natural las cosas, porque en esa evaluación psicológica se haría una nota informativa donde el psicólogo, pues, eh, daría un diagnóstico, ¿no?, y además donde haría una recomendación del proceso, porque entenderíamos mucho y el y el oncólogo, el equipo médico, sabía mucho de ese paciente con esa evaluación psicológica. Si va a adherirse o no al tratamiento, si tiene riesgo, eh, oye, pues como hablábamos de suicidio durante el proceso, que a veces eso pasa, ¿no? Si cuenta con ayuda, no la cuenta, el cómo trabajar mejor con su familia, qué tipo de necesidad tiene el contexto familiar. Si tiene contexto, ¿no? Porque os decía que de verdad que el modelo familiar está en crisis, y que ahora nos encontramos con mucha gente que vive sola que vive desplazado y que no vive en su ciudad, y que no tiene eh, un cuidado informal. Y entonces ahora vamos a la problemática de los paliativos, que es que no queda otra que hospitalizar sin recursos, porque no hay una ayuda domiciliaria, porque no hay un contexto que ayude al paciente, porque los amigos están, pero los amigos en un trabajo por ley no le dan permiso, en un trabajo para cuidar a un familiar, eso te lo dan a ti, si es tu madre o es tu hija. ¿Entendemos? Pero si yo soy amiga, íntima amiga de alguien, a mí en mi trabajo me podrán hacer la consideración un día. Pero la ley no me regula para que yo se me dé permiso para cuidar a mi amiga. Y eso es una situación que nos encontramos día a día en las unidades. No. Es un tema muy controvertido, es muy interesante y nos daría para que siguiéramos sacando pues, muchas charlas, que pudiéramos invitar pacientes a reflexionar sobre todas las necesidades que hay en todo este ámbito.
0: Ya, pues nos, nos, deja, nos deja que pensar todo lo que, lo que nos contáis. Muchísimas gracias a ambos. Seguiremos con el tema de la... Um, tenemos más charlas previstas y, y como lo habéis visto, me, me, me van a seguir encontrando uh, uh, titulares para, para estas charlas. Muchísimas gracias. A usted por
2: invitarnos. Gracias. Hasta la próxima.